0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Mein Name ist Tim Prittlaff. Ich bin Podcaster und ich möchte heute Danke sagen.
1: Danke an alle Restintelligenten dieses Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Diskurs genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich im Rahmen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 390 vom, was haben wir denn heute? Den 24. April 2021. Ja, und äh, ich habe das Gefühl, es sind äh, nicht alle ganz dicht. Alter, verdammt. <lacht> was ist los? Was äh, erlaube Schauspieler. Wie erbärmlich, ja, wie peinlich, genau. Hallo, Ey. ich bin's, äh, ein überbezahlter Schauspieler, der sich keine Sorgen um die Zukunft machen muss in meinem exklusiven äh, Einfamilienhaus mit, mit Garten und ist ja alles so schlimm. Ich konnte
1: gar nicht weggucken.
0: Ich konnte erst gar nicht hingucken. Ich ben
1: Becker, Ben Becker, literally am Set, <lacht> <Ja>. <lacht> beschwert sich, dass er vom Plastiktellern essen muss und nicht drehen könnte. Vom Set aus seinem Clownswaggon. <lacht> oh, liefers. Was erlaube. Aber äh, und Richie Müller, ich meine, der hat wenigstens dann am Ende irgendwie 24 Stunden oder so später eingesehen, dass das vielleicht eine absolute Unverfrorenheit war, was er da mit diesem Atmen aus Tüten gemacht hat, ne? Also, er hätte es ja dann noch, also er hat gesagt, ja, also okay, das ist mir irgendwie nicht aufgefallen, dass das <lacht> komplett asozial war. Ulrike Volk hat's, was was ist in die gefahren? Kanntest du die alle? Die drei kenne ich, weil das Tatort. Äh, ähm ich gucke ja kein Tatort. Ich habe überhaupt mit, den nein, Deut mit der Deutschen Ich kenne. Nein, ernsthaft. Becker ist auch Tatortkommissarin gewesen oder immer noch. Habe ich mal gehört. Und dieser der, der, der den ganzen Quatsch initiiert hat, der, der war auch Regisseur bei, bei drei Tatorten. Ich kenne die alle nicht. <lacht> das ist kein Witz. Das ist ein Privileg, Tim. Das ist ein Privileg. Ja. Wir geben mit unseren Privilegien nicht an. So. <lacht> tu jetzt mal so, als würdest du die kennen. So, und der der, der, der Typ, der das editiert hat, dieser Brüggermann, Also es gibt ja jetzt so eine schöne Aufklärung, wo also beim Ende die, also die, die Frage, die man sich ja eigentlich gestellt hat, ist: Wie, wie haben die es geschafft, 53 Leute? für diesen, für, für, die Aktion zu begeistern, ohne dass irgendeine von denen zwischendurch mal gesagt hat, so, ey Leute, vielleicht, vielleicht ist das... Komplett geschmacklos und scheiße, was wir hier machen. Ne? Und ähm, da eine Agentin, die beim NDR nicht namentlich benannt wird, hat halt irgendwie so gesagt, So ja, es wäre ja schon auffällig, wie viel Tatort da drin ist, ob, ob die nicht vielleicht eine ne, WhatsApp-Gruppe hätten oder so. Und ich glaube, genau das ist das, so ein Telegram-Kanal der, der Tatort-Kommissarin äh, oder sowas.
0: Also es ist äh, ganz, also ich... Ich, das ist jetzt auch natürlich eine sehr, sehr persönliche Sichtweise, aber ich komme komm mit deutscher Schauspielkunst ohnehin nicht klar. Also bei mir erzeugt das einfach Schmerzen. Und ich habe in dem Moment auch gemerkt wieder, warum. Weil das einfach mit der Realitätswahrnehmung wenig zu tun hat. Die sind also wirklich da in so einem Spiel gefangen und da, da ist schon noch so eine dünne Wand zwischen ihnen und der Außenwelt. Und das hat sich da einfach sehr schön gezeigt und wie schnell man dann eben sich aus so einer Beklopptheit dann auch äh, instrumentalisieren lassen kann, das wurde ja dann auch wunderbar demonstriert, ne? indem einfach Querlinker, AfD und Hans-Georg Maaßen drauf angesprungen sind und äh, gejubelt haben, wie sie doch jetzt hier irgendwie die Maßnahmen der Regierung kritisiert ja. haben. Also wirklich eine Frechheit und ähm, das ist halt einfach... Die, die Gruppe der Leute, die überhaupt noch Schickung hat, äh, ist überschaubar geworden.
1: Also ich, mo ich muss dazu noch zwei, zwei, drei Sachen sagen. Also erstens, unter diesen Videos befindet sich eines von irgendeinem deutschen Schauspieler, den ich auch nicht kenne, der spezifisch nur darüber spricht, ähm, äh, äh, sich darüber lustig macht, was es bedeutet, Applaus von der falschen Seite zu bekommen. Phase, also ist ja alles also alles ja wirklich hochgradig verstörend, was die da reden und in dieser Art redet er darüber so wenn ich im Theater auftrete, dann darf rechts keiner sitzen, weil dann dann kommt der Applaus nicht von der falschen Seite aber wenn, von der Bühne aus gesehen ist ja andersrum, also darf gar keiner mehr ins Theater es also ist so ein Scheiß, ne? aber spezifisch sich mit Applaus von der falschen Seite auseinandersetzen und das, bevor sie es überhaupt veröffentlicht haben, ja das ist das Erste das zweite ist, Jan-Josef Liefers, <lacht> völlig durch, im WDR-Interview, ja, die haben den dann irgendwie zur aktuellen Stunde, haben sie den da, äh, und der sitzt da mit, mit ungepflegten Haaren im Bademantel am Küchentisch oder so, also, weiß ich, wahrscheinlich ist das irgendein designer äh, jackett das sieht aber aus wie ein Bademantel, und, ähm, und sagt dann, also beschuldigt dann den, den Redakteur, der ihm Fragen stellt, das, so wäre ihm ja zuletzt begegnet worden, was weiß ich, irgendwie in der DDR. Und das ist der Jan-Josef Liefers, der unmittelbar, nachdem er irgendeinen irgen Scheiß redet, den kein Mensch je hätte hören müssen, in die Nachrichtensendung des WDR geladen wird und, und, und noch eine Stunde später bei drei nach neun sitzt, ja. Und dann irgendwie erzählt, er dürfte bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Der heute in der Bildzeitung, das Titelblatt hat, ja, und der der, der zieht hier irgendwelche DDR-Vergleiche. Sorry, der Typ hat alles, also der hat hier komplett die Bodenhaftung verloren. Und ich habe mich heute, ich habe lange auch wirklich so ein bisschen gerätselt, woran das liegt, ja, und dann habe ich heute mal gefragt, so ob eventuell, eventuell nur eventuell der Verdacht, ja, dass irgendeine kritische Koks-Infrastruktur hochgegangen ist und die deshalb jetzt irgendwie den Scheiß ziehen müssen, den du auf der Straße kaufen kannst, ne? Und hier Jean-Peters vom pen kollektiv hat mich dann darauf hingewiesen, dass hier vor ein paar Tagen irgendwo 100 Kilo äh, Drogen ähm, Du, kein Scheiß. Und in Hamburg haben die auch 14 Kilo Koks hochgenommen. Die müssen jetzt einfach schlechten Shit ziehen. Anders oh. kannst du das ja nicht erklären. Also ich versuche ich, ich, ich ne, jetzt, ganz ehrlich, ich versuche hier die Entschuldigungen zu suchen, die Jan-Josef Liefers nicht einfallen.
0: Der Typ spielt beim Tatort ein Rechtsmediziner?
1: ja naja ich habe also noch. der spielt nicht ein sondern der, der ist einfach nur er selber ne also der ist, wenn du dir den anguckst das kannst du jetzt von dem Börne, den er da im Tatort spielt nicht unterscheiden das also der spielt ähm, im Münsteraner Tatort das ist glaube ich auch so wahrscheinlich sind das die beliebtesten Tatort oder sagen wir die mit den höchsten Einschaltquoten zusammen mit dem Axel Prahl in eine, ist ein sehr, sehr klamaukiger Tatort, ähm, der aber auch auf eine gewisse Weise Kultstatus hat. Axel Prahl ist so ein äh, ja so ein prolliger äh, St. Pauli-Fan, äh, Kommissar, so mit, ja, der sein Leben sehr einfach äh, gestaltet und ähm, der. Jan-Josef Liefers ist da halt äh, dieser äh, Gerichtsmediziner Börne, ein, ein absolut arrogantes Arschloch, was halt zu, zu einer Selbstüberschätzung äh, neigt und äh, eine sehr smarte Assistenz hat, die kleinwüchsig ist und die er immer als alberig bezeichnet und so. Also so ein richtig, also de, de, wie gesagt, bis vor kurzem habe ich gedacht, dass er das spielen würde, aber er, er ist das einfach. ja Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Beatles-Song uh, Act Naturally, aber ähm, ja, das ist... Äh, 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 das, also der Münsteraner Tatort hat tatsächlich äh, sehr großes humoristisches Potenzial äh, gehabt. In letzter Zeit äh, ist das, hat das ein bisschen gelitten, weil die das auch übertrieben haben, ne? also diese... Diese Thiel- und börne nummer die wurde in immer größere Extreme gezogen und das ist einfach nur noch, einfach nur noch lächerlich. Vor ein paar Jahren hatte ich den Eindruck, dass das noch so ähm, ja ein ne, ne unterhaltsames Salz in der Suppe war beim Tatort. Inzwischen ist das halt eine versalzene Suppe, der Münsteraner Tatort kannst du dir auch nicht mehr angucken.
0: Aber äh, Wow, ja. ich bin beeindruckt von deiner äh, Kulturkenntnis äh, des, des Deutschen. Ich gehe gerade nochmal diese Liste durch von diesen Videos. Auf alles dicht
1: machen. Richie Müller ist übrigens auch tatort Es war ja gewesen, glaube ich. Ich
0: lüge dich jetzt nicht an. Ich kenne keine einzige Person von Heike Makatsch, du kennst Heike Makac. Heike habe ich. Gehört? Makac. Makac, ja, die, die kenne ich, aber die ist da auch nicht mehr drauf. Ja, genau, die hat Anstand. Die hat naja, ich meine, man muss sich natürlich schon fragen, wie wie kommst du da überhaupt erstmal hin? Ich meine, wenn sie jetzt zumindest schnell reagieren und so ein bisschen Einsicht äh, generieren, ja, ne aber jeder, der jetzt hier noch drauf ist, äh, muss sich ja, doch ich einfach was schämen. Aber ich kenne keine einzige dieser Personen und ehrlich gesagt, ich habe auch nichts das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben jetzt und ähm, ich hoffe, äh, dass sie irgendwie noch zu retten sind. Dann schreiben sie ganz am
1: Ende noch so, übrigens fuck Nazis. Ja. Na, ach, ach, ey, toll. Komm, Tim, der, der, also was, was ich, was das fast, das, also, in, in, einer normalen Welt, ja, würde man sagen, okay, alles klar, 53 Leute, kollektives Karriereende, ähm, was hat die da hingetrieben, ne? Könnte man noch ein Buch drüber schreiben, irgendein so Psychoanalytiker oder so, ne? Oder vielleicht, ne? Könnte man sagen, okay, krass. Aber, das Schlimme ist doch, das, das Tragische ist doch, dass die Bild-Zeitung denen jetzt recht gibt. Ja, die Bild schreibt irgendwie, hier die Leute, die die, die Meinungsfreiheit von Jan Josef Liefers beschneiden wollen. Ähm, die die, ja, die sparen Spahn, sich denn Sparen wir sich mit denen treffen. Ja, das ist doch
0: alles, die haben doch alle. Sorry, aber wir die. Ja. Und hast du dieses, hast du dieses. Oh mein Gott. Also Hast ich dieses ruf...
1: Interview mit Ben
0: Becker gesehen? Nein.
1: Gehört er ja auch dazu, aber der hat hier kein Video. Nee, nee, nee. Ben Becker wurde, ähm, ich glaube, am nächsten Tag also dann von, von Bild TV interviewt. Mhm. Und ähm, also um das jetzt mal neutral zu beschreiben, also er führt dieses Interview geschminkt als Clown, vermutlich angetrunken, aus einem Wohnwagen. Am Set in Baden-Württemberg. Ja, also er, er, er beschreibt, dass er da am Set ist. Und seine schwerste Anklage, die er erhebt, ist, dass er sein Essen nicht auf Porzellan bekommt. Herzhaft. <lacht> die härteste Anklage, die er erhebt. Wir müssen uns gerne haben. Das kann doch nicht sein, dass ich hier am Set sitze und darf nicht mehr aus Porzellantellern essen sondern aus Plastikschüsseln, die mir zugeteilt werden. Ich bin hier in Bade-Württemberg. Das machen die bei Porsche in der Kantine und bei Mercedes in der Kantine. Das stirbt ein Wahl. Ich gründe hier gerade eine neue Plastikinsel. Das kann doch nicht Sinn der
0: Sache sein, Kinders. Redet doch vernünftig miteinander. Aber ändert nicht das Grundgesetz und sagt, die dürfen das und die das nicht. Ab morgen ist Herr Altheimer nicht mehr schwul oder was? Das geht nicht. Seid
1: vernünftig und lieb. Und ähm, ist, also du kannst es ist, es ist absolut 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 es ist, du, es ist ähm,
0: sehr Das schwer. Schöne ist, in der Krise merkst du wirklich, wer deine Freunde sind.
1: Ja und vor allem, achso und die andere Anklage, die noch schwerwiegendere, die er klebt, die er, die er erhebt, aber die eben durch seinen durch seine Präsenz am Set, sag ich mal, so ein bisschen an Schlagkraft verliert, ist, dass er nicht drehen dürfte und, und, und das wäre also, wie wenn man einem Maler die Pinsel wegnimmt, ja, und das ist aber natürlich schwierig, weil der halt da geschminkt am Set steht, so dass er, da sag ich mal, seinem eigenen Argument keinen Gefallen tut, so, ne. Oh Gott. Absolute Katastrophe und wie gesagt, steht jedem frei. Und ich finde das auch äh, total gut, ja. Ich möchte auch eigentlich, dass das so viele wie möglich sehen, um sich da ihre Meinung zuzumachen. Und ähm, es ja zur Kunstfreiheit gehört eben leider auch und zur Meinungsfreiheit, dass äh, das, was ihr tut, andere Leute scheiße finden. Und ganz schlimm, also das Tragische ist, dass das jetzt halt wirklich dann gewürdigt wird. Ähm, und ja, und dass die halt von irgendwelchen Nazis wie. Ähm, von irgendwelchen Nazis da Applaus kriegen und in den Telegram-Gruppen jetzt rauf und runter gefeiert werden und sich quasi explizit vor der Veröffentlichung damit auseinandergesetzt haben, dass das passieren würde. Und also, oh. Okay. Regel 1, wenn du so eine Aktion machst
0: und irgendwelche Videos veröffentlichst und du musst dem Ganzen einen 3000 Zeichen langen Text voranstellen, wo du dich irgendwie erstmal erklärst mit, ja wir lassen uns nicht in eine Ecke stellen mit rechten Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern, dann 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 läuft schon mal was falsch. Ich weiß ja jetzt nicht, wann dieser Text dazugekommen ist, ob der da irgendwie von Anfang an stand oder äh, ob sie das dann später reingeschoben haben, dann müsste man jetzt mal hier ins Archiv äh, gucken auf archive.org aber das ist doch einfach mal, ey Leute, wirklich haltet euch einfach raus. Also das ist einfach, die, die Prominenten sind auch ehrlich gesagt auch ein ein weiterer Fail in dieser Gesellschaft, in dieser Krise. Da ist echt nicht viel gekommen. Natürlich, es gibt Ausnahmen, es gibt erfreuliche Ausnahmen, ähm, ja, wie Böhmermann, der auch glaube ich die einzig richtige äh, Reaktion darauf gezeigt hat und einfach gesagt hat, so das einzige Video, was man sich angucken muss, ist hier irgendwie die Dokumentation über die äh, Corona-Station in der äh, Charité und irgendwie glaube ich gleich die Domain mit .com, ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, die dann darauf äh, verweist, Das Okay, das sind dann so Spitzen, ne, zeigen aber zumindest, dass es noch so ein bisschen, ähm, ja, dass es so eine Gruppe gibt. Also, ich appelliere wirklich an die Gruppe der Restintelligenz, ne, bleibt einfach mal klar. Wenn ihr jetzt irgendwie auch noch umkippt, so, dann äh, ist überhaupt nichts mehr zu retten. Wir müssen jetzt auch wirklich die Fassung bewahren. Ist wichtig. Und, ähm, ja, die Schauspielerzunft in Deutschland, die hilft auf jeden Fall nicht
1: der ich bin hier gerade auf dieser Seite der mit der äh, mit dem Applaus von rechts äh, Ding ist Jens Wawritschek. kannte ich vorher auch nicht aber äh, ja herzlichen Glückwunsch für so einen lustige lustigen Beitrag ähm, ja man kann also das Schlimme ist ja also diejenigen die sich davon verabschieden und davon lossagen, denen, das muss man natürlich anerkennen, das ist äh, Heike Makatsch, Merit Becker, Richie Müller nach meiner Kenntnis bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, die sich davon distanziert haben und sich dort haben entfernen lassen. Mhm. Äh, ich finde auch das Video von Ulrike Volkerts dort nicht mehr. Äh, interessant ist... Ähm, Natürlich dann auch, mit welcher, mit welcher Begründung und so man das tut. Und ähm, das sind natürlich dann auch streckenweise sehr selbst, sehr selbstmitleidige und sehr selbstdienliche Begründungen, mit denen die Leute das da gemacht haben. Mitunter. Ja, und ähm, ja, was eigentlich notwendig wäre, wäre halt mal auch zu, also zu benennen, was hältst du ja auch an dieser NDR, die Sache, der, die, die, die mal auf den Grund gegangen sind, so, wie kriegst du? 53 so Leute dazu, so ein Shit zu machen, ohne dass irgendjemand mal sagt, so, ey, vielleicht ist das eine schlechte Idee und was, was man bis jetzt halt hört ist, dass, dass Richie Müller hat das, glaube ich, gesagt, dass da halt auch Drehbücher verteilt wurden, also die konnten sich ihre Rollen sogar aussuchen, ja, was das jetzt irgendwie besser oder schlechter macht, dass, dass, dass. Da wird dann gar nicht selber gedacht.
0: Sondern da hat eine Agentur äh, was entworfen <lacht> ja und die Schauspieler tun halt das, was sie halt tun. Sie spielen eine Rolle.
1: Ne, Agentur wohl nicht. Also das, das scheint wohl primär tatsächlich auf diesen Dietrich Brüggemann und den Jan-Josef Liefers zurückzugehen. Was ist, was ist bisher, äh, was da bisher äh, öffentlich gemacht wurde? Die Agentur spezifisch nicht.
0: Aber da ist doch von so einer Agentur die Rede.
1: Nein, nein, eine, eine Agentur, also was hier in dem NDR-Bericht ähm, zitiert wird ist eine Agentin, die sagt, ähm, also hier, so, ich zitiere mal kurz aus dem NDR-Text. Die Künstleragenturen, die normalerweise die kreativen und sozialen Engagements der Schauspielerinnen und Schauspieler koordinieren, waren offenbar nicht eingebunden. Entsprechend groß ist bei vielen der Ärger. Ich habe allen gesagt, dass das eine saublöde Idee ist, erzählt eine Agentin im Hintergrund gegenüber Zapp. Von den Plänen wisse sie schon seit Anfang März. Die Aktion habe sich ausgehend von einer Handvoll Leuten in konzentrischen Kreisen über persönliche Netzwerke verbreitet. Erstaunlich sei die Dichte der Tatortkommissare, gerade so als hätten die eine eigene WhatsApp-Gruppe, spottet die Agentin.
0: Okay, aber da ist so, so, so eine Agentur Wunder am Werk, da heißt die, die
1: irgendwie. Ja,
0: okay, dann habe ich. Irgendwie, da, also das ist wohl dieser Typ, Herr Wunder. Was weiß ich keine ahnung auf jeden fall scheiß idee und äh, leute echt, geht wieder zurück in eure oh. kleinen fernsehkammern äh, und glaubt nicht dass ihr irgendwie groß was beizutragen habt ich meine man merkt dann auch, wie auch gleich, es gibt dann noch ein paar Leute, die irgendwie klarkommen hier so. Nora Tschirner habe ich einen Kommentar gesehen, die ja. hat sich da korrekt geäußert. Holmen und auf. und ja. worauf man auch drauf äh, verweisen sollte, ist dieses Interview von einem Menschen, ich auch nicht kannte vorher, aber <lacht> gerne näher kennenlernen möchte jetzt, Ulrich Mattes, ähm, der äh, bei der Dreisat Kulturzeit ein längeres Interview dazu gegeben hat und meiner Meinung nach alles dazu sagt, was man dazu sagen kann. Äh, kann, vernichtendes äh, Urteil und klares Statement, also nicht, dass es jetzt hier heißt, so wir scheren alle Schauspieler über einen Kamm, es gibt genug Schauspieler, die irgendwie auch Grips in der Birne haben und ähm, Schauspieler allein ist halt jetzt erstmal noch keine Qualität. Äh, für euch gilt, wie glaube ich für alle, die so halbwegs in der Öffentlichkeit stehen, ja, dadurch, dass ihr dieses Prominenten-Bit gesetzt habt, bei euch. Ja, das mag bei manchen größer sein, bei anderen kleiner sein, aber Bekanntheit, Prominenz, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass Leute einem vielleicht mehr Aufmerksamkeit geben, als es manchmal angemessen ist und dementsprechend steigt mit der eigenen Prominenz auch die eigene Verantwortung und der hat man verdammt noch mal gerecht zu werden. Und Wenn man so das Maul aufmacht, dann sollte man auch entsprechend vorher drüber nachgedacht haben. Und das hat hier definitiv nicht stattgefunden.
1: Und da muss man noch dazu sagen, bevor das jetzt auch wieder losgeht, ne? also wenn die jetzt irgendwie sagen, das dürfte man nicht mehr sagen oder so, ne? es wird halt bewertet, nicht der Kern eurer Aussage, sondern auch die Qualität. Und die ist halt hier nicht vorhanden. Es wäre ja durchaus, ne? Also es wäre ein leichtes gewesen, für die zum Beispiel eine wohlformulierte und gut erklärte und durch Wissenschaftlerinnen gebäckte Aussage zum Beispiel zu dieser Frage der Ausgangssperren nach 22 Uhr zu formulieren und daran eine Kritik zu formulieren. Ja. Es wäre übrigens, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehr in meinem Sinne auch gewesen, hier die Situation der Kultur mal qualifiziert aufzuzeigen. Denn es ist ja richtig, dass ähm, im Prinzip die, die Kultur die Hauptleidtragende der Corona-Maßnahmen ist. So Und das ist ja ein, ein Zustand, den man einfach auch mal beschreiben kann. Und, dem, und auch eine Frage ist, die man sich mal stellen kann. Ist das eigentlich äh, in Ordnung, wenn wir in unserer Gesellschaft diese Einschränkungen, die äh, zum Schutz vor der Krankheit äh, erlassen werden, so ungleich verteilt haben, und das ist etwas, was man super gut mit, mit dieser Gruppe hätte formulieren können. Und die hätten sich auch mal super gut, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, solidarisieren können mit der äh, Pflege- und Medizinbranche, die zu Hungerlöhnen hier die, ähm, die, äh, die, die corona Erkranken, die Covid-Erkranken pflegt bis zur Erschöpfung, ja. Und das wäre alles möglich gewesen. Das, das ist eine Position, die es gibt und die man sehr gut vertreten kann und die eine sehr starke ähm, und ähm, fundierte Kritik an den aktuellen gesellschaftlichen Missständen ausdrücken kann. Und die Chance, mit 53 deutschen Prominenten zu verkacken, mit Anlauf und absichtlich und wissentlich äh, und dann noch irgendwie so ein ddr gefase da loszuwerden, das ist da, da wirklich da habe ich also habe ich kein Mitleid also und, und, und eigentlich noch wirklich und dann noch vom Gesundheitsminister dafür eingeladen zu werden und jetzt durch die Talkshows zu tingeln das ist das ist wirklich eine Katastrophe ähnlich übrigens ich habe da gestern auch zu getwittert nächste Woche sitzt der Liefers dann bei Anne Will und Lanz diskutiert mit Karl Lauterbach oder Christian Drosten und Heribert Prantl sitzt daneben und schreit dazwischen. Und alle happy. Und genauso wird das kommen. Und Heribert Prantl ist übrigens auch eine schwere Enttäuschung, weil der auch mit seiner äh, mit seiner Reichweite und seiner über, mit und seinem, seinem Status und seiner, äh, seiner Argumentationsfähigkeiten sehr viel klügeres Argument vortragen könnte, als das, was er tut. Und dann da irgendwie nur so ein, dieses Grundrechtsgelaber statt muss man wirklich sagen statt das mal vernünftig zu untermauern und zu sagen das und das muss besser sein das und ist, das ist ein Problem und so geht es aber nein es ist immer die setzen sich dahin und sagen man dürfte irgendwas nicht mehr sagen und sie, sie tragen in keiner Form konstruktiv dazu bei dass wir aus unserem Hochinzidenz durch das alles verkackt irgendwie in eine bessere Position kommen die hätten so viele kluge, wichtige Positionen vertreten können und sie haben sich für so einen Scheiß entschieden.
0: Wie schreibt der ganze so schön? Bewegende Geste, Bürger klatschen für reiche, privilegierte Schauspieler, die während der Corona-Pandemie am meisten leiden mussten. Ja. Ja, 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 Slow Clap, meine Freunde. Slow Clap, kann ich dazu nur sagen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass hier die, die These mit der... Mit der äh mit den Qualitätsschwankungen in, den, in, den, in, den, in der Suchtmittelversorgung noch die beste Erklärung dafür ist. Ja, danke,
0: dass wir jetzt die ersten 20 Minuten unserer kostbaren Zeit hier jetzt auf so einen Scheiß wieder verwenden müssen. Aber sonst hätten wir uns jetzt irgendwie auch echt nicht so richtig in Rage und Stimmung reden können. Insofern danke vielleicht auch. <lacht> danke. Wir müssen dann wirklich jetzt mal Danke sagen.
1: <lacht> okay, dann haben wir zwei kurze Sachen zu empfehlen. Und zwar... Äh, zwei Podcasts. Ähm, einmal war ich äh, zu Gast bei Malik FM. Ähm, ich habe ja äh, wie vielen auffällt, äh, rede ich selten irgendwie privat öffentlich und äh, konzentriere mich hier eher auf das politische Geschehen. Das hat der Malik Aziz kritisiert und wollte sich mal privat ein bisschen mit mir unterhalten. Haben wir gemacht. Äh, ich habe Sendung äh, Episode Nummer 23. Ja, das oh. Sehr schön. Ja. <lacht> und, <lacht> äh, genau. Wer sich das anhören möchte, äh, dreieinhalb Stunden, kann das da machen. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Ist es das schön, also ist das... dass,
0: du deine Sch dass, dass du mal deine Meinung wirklich auch frei verbreiten darfst, Linus? <lacht> ja. Das
1: <lacht> das, da habe ich alles gesagt, was ich bei Tim nicht sagen darf. Es <lacht> und... muss auch Grenzen haben, ja? Auch Freiheit hat Grenzen. Genau, und dann haben wir, genau, also Link ist in den Shownotes, ansonsten unter malik.fm und dann gibt es noch eine Podcast-Serie, die veröffentlicht wurde und zwar Der Mann in Merkels Rechner von Hakan Tanriverde ich habe immer Tanri Verdi hier immer gesagt, ich hab, aber in, der, in dem Podcast spricht er seinen Namen selber aus. Da hört man natürlich besser, wie man ihn ausspricht. Ähm, und Florian Flade, ähm, der Mann in Merkels Rechner. Und zwar setzen die sich damit, ähm, also das haben wir hier im Logbuch auch immer diskutiert, nämlich diesen Angriff im Frühjahr 2015 auf den Deutschen Bundestag und die ähm, ja, russische Hackergruppe dahinter und die dann auch hier dieses äh, Waffenexportkontrollgremium in Den Haag angreifen wollten und so weiter. Und dass sie am Ende, waren ja die Ermittlerinnen sogar in der Lage, da eine Einzelperson heraus zu identifizieren. Und wir haben das hier über die Jahre eben auch immer berichtet und diese Podcast-Serie setzt sich damit auseinander, wie das also über die Jahre auch zusammengetragen wurde, wie die also, woher die die Beweise haben, welche. Ähm, Maßnahmen da von den Niederländern angestrengt wurden und so weiter. Ähm, ist auf jeden Fall äh, sehr interessant aufgearbeitet und äh, kann man sich gut mal anhören.
0: Gut, das äh, bringt uns dann zum Feedback.
1: Genau, dann äh, muss ich einmal ganz kurz, genau, ich hatte letzte Woche oder letzten Sendung diesen Random Check-In für die Luca-App der falschen Person zugeordnet. Und wenn ich das richtig sehe, war das... Oh Mann, wie spricht man das denn aus? Was? Mähnenwolf. Naja, ah ganz einfach, genau. genau. Gar nicht. Nicht, ich, ich hätte jetzt den Twitter-Account. Genau, fertig. Danke,
0: Ganz einfach.
1: Okay, so. Dann, also, sorry, da habe ich falsch, falsch auf Twitter geschaut, wer was genau gebaut hat.
0: Dann haben wir relativ viel äh, Feedback bekommen zu dir, unserer Frage mit, warum läuft eigentlich das mit der Digitalisierung so schief in Deutschland? Also was ist so der eigentliche Grund? Ich glaube, das wird sich auch nicht äh, final klären lassen in dieser Sendung, aber wir haben Feedback bekommen per Mail und auch in den Kommentaren und auch über andere Kanäle, äh, auch viele Gesprächsangebote. Vielen Dank äh, dafür. Wir wollen das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber vielleicht trotzdem mal so ein, zwei Anregungen aus dem Feedback hier wiedergeben, weil da äh, ein paar ganz interessante Gedanken drin sind, die äh, sicherlich wert sind, dass man darüber noch ein bisschen weiter nachdenkt. Wir beginnen mit äh, Susanne, die uns per Mail äh, geschrieben hat. Hallo ihr zwei. Da musste ich schon wieder schmunzeln. Okay, ich schmunzle häufiger, aber nicht jeder Schmunzler ist ein Kommentar wert. Diese ganze Gemengelage mit den Bundesländern, der Luca-App und den Ausschreibungen klingt ehrlich gesagt für jemanden, der schon in den Behörden gearbeitet hat, gar nicht besonders neu. Prinzipiell ist doch klar, was da gerade passiert. Es wird Geld auf ein Problem geworfen, in der Hoffnung es verschwindet. Und die Leute, die werfen, sind weder besonders klug noch findig oder weitsichtig. Klar wäre es besser gewesen, wenn man das Ganze über eine Ausschreibung gemacht hätte, aber das hätte am Outcome nichts geändert. Es hätte nur erstmal besser ausgesehen. Die Verantwortlichen, Damen und Herren, haben sich diesbezüglich nicht sehr klug verhalten, denn eigentlich macht man es so, wenn man aus welchem Grund auch immer schon einen Favoriten hat, den man gerne als Gewinner einer Ausschreibung sehen würde. Zuerst die Marktanalyse, damit man sehen kann, was es alles noch so gibt und inwiefern man Diskriminierungsfaktoren bzw. Alleinstellungsmerkmale finden kann, die den Favoriten begünstigen dann eine entsprechende Ausschreibung verfassen, die diese Faktoren und Merkmale einfordert. Und falls dann tatsächlich noch mehrere Nebenbuhler übrig bleiben, den Favoriten nebst zwei teureren Angeboten einreichen und zurücklehnen. Ehrlich, der Grund für die Existenz des Ausschreibungsverfahrens ist ja eh, ehren und richtig, aber das Verfahren macht eigentlich nur zwei Dinge. Erstens Bürokratie erhöhen und zweitens die Favorisierung von minimalistischem Billingsschrott siehe bär, denn wenn man eine Ausschreibung tatsächlich normal durchführt, muss man letztendlich das günstige Angebot nehmen und das ist oft eben auch nicht zielführend. Will eigentlich nur sagen, das Problem ist nicht die fehlende Ausschreibung oder die Verschwendung von Geld. Tatsächlich glaube ich, bekommen wir gerade die Quittung für ein ganzes Sammelsurium von Missständen, die sich vor allem in den Behörden, Bundesinstitutionen und auch im akademischen Sektor angehäuft haben. Zusammengefasst lässt sich das am besten mit diversifizierter Inkompetenz in Schlüsselpositionen beschreiben. Denn genau das ist doch letztendlich die Ursache vieler Fehlentscheidungen, die wir gerade sehen, egal wie sich diese Inkompetenz manifestiert. Korruption, Unverständnis, Verblendung, Publicity, Geilheit, Überforderung, Überarbeitung und so weiter. Abgesehen von den offensichtlichen Ursachen möchte ich hier noch kurz zwei nennen. Zum einen die Personalpolitik in den Behörden und Instituten. Diese begünstigt auf verschiedene Arten und Weisen, dass Menschen mit einer bestimmten Konstellation von Eigenschaften dort oftmals unbefristet arbeiten. Es fehlt an Diversität, denn die würde resilient gegen Krisen machen und mehr Kreativität fördern. Außerdem fehlt es am Willen bzw. der Möglichkeit, unpassende Mitarbeiter auch wieder zu entfernen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Lichtblicke in dieser Krise vermutlich genau von den Mitarbeitern stammen, die eine Ausnahme bilden oder die gerade befristet auf der Durchreise in den Institutionen arbeiten. Der zweite Punkt hat etwas mit den Verschwörungsmythen und vermeintlichen Experten zu tun. Es ist ja schon schlimm genug, dass sich Nichtwissenschaftler oder gebietsfremde Wissenschaftler als gleichwertige Experten in die akademischen Diskussionen einmischen und Gehör finden. Aber diese Art von unqualifizierten Beiträgen kommt mitunter auch von Leuten vom Fach, also beispielsweise einem Virologen, was ungleich viel beängstigender ist. Hier möchte ich kurz auf etwas hinweisen, was ich in meiner akademischen Laufbahn schon oft als bizarr angesehen habe. Vorausgesetzt man hat finanzielle Mittel und Zeit kann jeder Depp einen Doktortitel bekommen. Es ist wirklich einfacher, einen Doktortitel zu bekommen, als zum Beispiel eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Durch eine Ausbildung kann man zumindest durchrasseln, durch eine Promotion eher nicht. Da müsste man schon selbst aufgeben. Der Grund ist, dass Doktoranden einerseits die Billiglohnsklaven der Wissenschaft sind und andererseits auch als quantitativer Bewertungsmaßstab für Arbeitsgruppen fungieren. Man stellt sie also auch ein, damit man eine billige Arbeitskraft hat und man boxt sie letzten Endlich durch bis zum Anschluss, damit die eigene Quote stimmt. Und dieses Durchboxen geht auch so weit, dass andere die komplette Arbeit übernehmen und auch Publikationen verzichten, weil ein Fail inakzeptabel ist. Tja, und dann schließt sich der Kreis, weil so jemand vielleicht in einer Behörde landet und in einer Talkshow ihre, seine oder ihre persönliche Meinung zum Besten gibt. Genug ausgekotzt. Macht weiter so, Susanne. Ja, das war lang, aber interessant. Ein etwas kürzerer Kommentar noch von äh, AD zu äh, demselben Thema. In der Überlegung, warum Deutschland in Bezug auf Computing in der öffentlichen Verwaltung dysfunktional ist, wäre natürlich ein guter Überblick über die Vergleichsländer nötig, der mir fehlt. Man wird vermutlich immer ein Beispiel finden, wo etwas bereits umgesetzt wurde, aber die Frage ist eher, wie sieht das Feld aus, insbesondere Länder oder Landesteile mit ähnlichen Bedingungen. Dann ist die Frage, wie sehr passt eine woanders bereits erfolgte Umsetzung zu den eigenen Ansprüchen? Eine Lösung, die schon vor Jahren umgesetzt wurde, aber alles verbaut hat, was man auch an gegenwärtigen deutschen Umsetzungsplänen kritisieren würde, ist dann nur noch ein Ausweis davon, dass man dort schneller war. Also ich möchte nicht ganz ausschließen, dass ein Teil der Antwort hier auf einen Blick in den Spiegel hinausläuft, dass dort, wo Computing in den Verwaltungen schon lange Einzug gehalten hat, die Leute weniger Sorgen, weniger Ansprüche haben an den Schutz bestimmter Rechte, an Nichtkommerzialität, an Offenheit und Transparenz. Wir sind eben selbst eine Art Bedenkenträger. Die Realität im Internet scheint mir dagegen zu sein, dass etwa die allermeisten Plattformen, die groß geworden sind, all diese Ansprüche nicht erfüllen. Auch ein guter Punkt. Ja. Gut, ähm, dann hatten wir noch einen Kommentar zu der Meldung äh, rund um die NHS-Covid-App, äh, also die App, die quasi wie die Corona-Warn-App ja auf diesem Exposure-Notification-Framework basiert, aber von Apple das letzte Update zurückgewiesen wurde.
1: Genau, und da war ja unsere Frage, wie das, was die genau gemacht haben, dass Apple das zurückweist, weil es ja, nur kurz zur Erinnerung, weil es ja darum ging, dass... Apple das zurückgewiesen hat, weil sie gesagt haben, ey, jetzt habt ihr hier Location Tracking drin. Na? Mhm. Und das das war, wir haben es nicht ganz verstanden, was die jetzt gemacht haben, dass das, dass das als Location Tracking interpretiert wurde.
0: Genau, dazu gab es dann auch noch einen, äh, Kommentar. Das Check-In-Feature war dort schon seit letztem Sommer implementiert. Die QR-Codes hierfür werden zentral auf einer Webseite des NHS erzeugt und mit konkreten Orten verknüpft. Bislang wurden die Check-Ins eines Nutzers jedoch nur lokal gegen eine Liste infizierter Locations, die vom Backend kommt, abgeglichen und der Nutzer gegebenenfalls aufgefordert, sich zu isolieren oder testen zu lassen. Neu sollte jetzt hinzukommen. Dass nach einem positiven Testergebnis optional die Check-ins der vergangenen Tage hochgeladen werden können, um eine Clustererkennung zu erleichtern. Bisher wird dieser Prozess von Contact Tracern manuell gemacht. Bei der deutschen App sollte der Upload mit Einschränkungen kein Problem sein, da es keine zentrale Datenbank aller Codes und zugehöriger Locations gibt. Ja. Also hier wurde quasi im Prozess die ähm, Methodik äh, so geändert, dass eben genau dieses zentrale Einsammeln von Bewegungsdaten möglich gewesen wäre und das haben Apple und Google dann äh, entsprechend sanktioniert. Woraus ich mal ableite, die schauen sich das schon sehr genau an, was bei den Apps einzeln passiert. Das ist schon ein anderer Prozess, als das jetzt so normale äh, Apps äh, sehen.
1: Ja, also auch vielen Dank für die Erklärung und dann ist jetzt über das Wochenende das geschehen, worauf wir seit ja Monaten <lacht> gewartet haben. Die Corona-Warn-App hat eine Check-In-Funktionalität bekommen. Kleine Erinnerung, ich habe das nochmal rausgesucht. Ich habe es ja, glaube ich, im Oktober ähm, zum ersten Mal gefordert. Und ähm, gleichzeitig, oder kurz davor oder kurz danach, kriege ich gerade nicht mehr hin, wurde das eben als... Ähm, Crowd-Notifier schon äh, auch wirklich mal sauber ausformuliert von so Leuten wie Camilla Troncoso, Seda Gürses und ähm, einigen anderen, ja, ich möchte einfach mal sagen, großen Namen der IT- und Privacy-Forschung, ja, also mit ähm, universitärem akademischen Hintergrund wurde eben dieses Crowd-Notifier formuliert. Ähm, jetzt ist natürlich... Äh, oder jetzt ist in die Corona-Warn-App ein System eingezogen, was sehr, sehr nah an Crowd-Notifier ist. Ich will die Details jetzt gar nicht äh, diskutieren, ähm, was da die Unterschiede sind, sondern einfach mal sagen, okay, was macht die Corona-Warn-App? Du kannst in der App jetzt ein QR-Code generieren. Ne? Sagst du, ich möchte ein Event machen, was weiß ich, privates Event oder äh, die geben dir da auch eine Auswahl. Was sehr schön ist, weil sie in der Auswahl auch schon direkt darauf abzielen, dass du im Prinzip kleine Events anlegst, ja, nicht so etwas wie einen Zoo, was halt epidemiologisch <lacht> komplett unsinnig ist, ne? also sie leiten da so, äh, lenken da so ein bisschen in eine, in, in, in eine sinnvolle Anwendung ähm, und was hier passiert ist, ähm, ich vereinfache es, ne? dieses Event hat einen, hat einen Code und wenn dieser Code veröffentlicht wird, dann werden diejenigen alarmiert, die diesen Code bei sich gespeichert haben. Das heißt, hier werden die Orte, an denen ihr eincheckt, wieder nur auf eurem Telefon gespeichert und nicht, wie beim Luca-System, live, online bei Luca im System. Ja, Was übrigens auch den in großen Teilen Deutschlands wahrscheinlich entscheidenden Vorteil hat, dass ein Check-in offline funktioniert. Ja, also mit Luca werdet ihr in Regionen, wo es kein Internet gibt, ähm, schwer einchecken können. Umso erstaunlicher, dass Mecklenburg-Vorpommern als erstes auf dieses System gesetzt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Oder ähm. überhaupt Deutschland. Ja, <lacht> ein System, was Internet Ach, braucht.
0: online soll das funktionieren? Ja, hm, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht.
1: Ja, also du, also ne, das ist das, was dezentral ist. Also nur auf eurem Gerät ist gespeichert, an welchen Locations oder bei, an welchen Events ihr eingecheckt habt. Ähm, dieser Check-in ist vollkommen anonym und auch die Alarmierung ist anonym. Dadurch, dass nur auf eurem Gerät gespeichert ist, wo ihr eingecheckt habt äh, und die Alarmierung durch die Veröffentlichung dieser Check-in-Codes funktioniert. Ähm, weiß auch nur euer Gerät, ob es gerade alarmiert wurde oder nicht. Na, bei Luca ist das Ziel ja zu sagen, diese Person war dort, liebes Gesundheitsamt, geh dahin, ja und mach denen jetzt irgendwie Ärger. Und außerdem ist natürlich hier, weil das Gesundheitsamt nicht dazwischen ist, erfolgt die Alarmierung sehr viel schneller. Ja, also automatisch, wie wir es von der Corona-Warn-App kennen. Ne, du hast dein Testergebnis, du schaltest die Alarmierung frei, du äh, alarmierst die Events und du bist fertig. Während ja äh, Luca sich rühmt, hier eine Anbindung an das Gesundheitsamt zu haben, damit es dort der langsamen manuellen Verarbeitung zugeführt werden kann, was eben auch wieder dem epidemiologischen Sinn der ganzen Idee entgegensteht. Es gibt natürlich ein Problem, bei diesem Check-In-Kram generell, und das ist die geringere Genauigkeit, ich hatte das hier glaube ich auch schon öfter erklärt, aber ich möchte sagen, das, was ich jetzt sage, gilt für Luca und für Corona-Warn-App gleichermaßen, nämlich, dass nur weil zwei Personen in ein gleiches Event oder bei Luca eben eine Location eingecheckt haben, es nicht heißt, dass die sich auch angesteckt haben und das äh, ich werde nicht müde, das zu betonen, dass ähm, Infektionsgeschehen eben stochastisch ist. Also es nicht so ist, dass es überhaupt die Definition einer Situation gibt, in der eine Ansteckung zu 100 Prozent stattfindet. Und weil es das nicht gibt, lässt sich auch keine Operationalisierung dafür finden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man mit der Luca-App ein Check-In in einem Zoo macht, auf 20 Hektar oder was, dann ist relativ klar, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn man dort eine Person alarmiert, dass diese trotzdem nicht infiziert ist. Ja, Also dieses Cluster-Check-In- und sonst was Alarmierungssystem hat eine sehr viel geringere Alarmierungsgüte als die Grundfunktion der Corona-Warn-App, diese Abstands- und Zeitmessung über Bluetooth, wo es ja wirklich um die Nähe zwischen zwei Personen geht. Und auch da ist die Alarmierungsgüte eben ähm, von notwendigerweise einer Reihe an False Positives ähm, gezeichnet, weil es eben nicht eine 100 Infektionswahrscheinlichkeit geben kann. Wenn man aber schon ein System mit so, so geringerer Genauigkeit baut, dann ist es natürlich sinnvoll, das einfach umso schneller äh, stattfinden zu lassen und ähm, dezentral und anonym zu bauen, weil der Gewinn, den man durch den ganzen Kram hat, eben relativ schmal ist. Ja, und das ist ja auch der Hauptgrund, warum man kein zentrales System wie Luca bauen sollte. Ähm, insofern diese CWA-Funktionalität macht einen soliden Eindruck von der technischen Seite. Es gab dann auch irgend so einen äh, Menschen auf Twitter, der <lacht> dann das Spiel nachspielen wollte. Wir hatten da ja in der letzten Sendung drüber gesprochen. Enno Lenze hat ja mit der Luca-App mal so einen Code veröffentlicht. Und dann haben sich da wurden 600.000 Leute eingecheckt. Ne? Und die Luca-App ist dann abgestürzt. Und dieser... Ähm, Herr wollte das dann jetzt ausprobieren mit der Corona-Warn-App. Mhm. Und genau das geht eben nicht. Ja? Also diesen Unterschied muss man, glaube ich, nochmal konkret erklären. Bei der Luca-App haben jetzt äh, 600.000 äh, gab es 600.000 Check-Ins an einer Location, weil es ein zentrales System ist. Und das Ding ist implodiert, weil es ein zentrales System ist. Wenn man das gleiche Experiment mit der Corona-Warn-App macht, ähm, dann speichern ja die Eingecheckten immer nur auf ihren eigenen Geräten, dass sie dort waren. Das heißt, eine Überlastung des Luca-Systems findet äh, oder eines Corona-Warn-App-Systems kann gar nicht stattfinden, weil es keinen zentralen Server gibt, der sich das alles merken muss. Das ist das eine. Das zweite ist, dass du bei Luca ja Fake-Check-Ins machen kannst, wie du willst. Und mit Sicherheit haben nicht 600.000 Einzelpersonen den QR-Code von Enno Lenze gescannt, sondern da hat halt jemand sein Fake-Check-In-Skript einfach mal eine Zeit lang laufen lassen. Also an dem Experiment haben sicherlich Hunderte oder Tausende teilgenommen, aber nicht 600.000. Und würde man nun Fake-Check-Ins in der Corona-Warn-App machen, das geht nicht. Man kann, also man kann es nicht machen, weil ein Check-in darin besteht, dass man auf seinem eigenen Gerät das speichert. Also man kann gar keine Fake-Check-ins in der Corona-Warn-App machen, weil es keine zentralisierte Infrastruktur gibt, die man täuschen könnte. Und diese Resil das ist natürlich eine Resilienz dieses Systems, das halt einfach dafür sorgt, dass die Datenhaltung eben dezentral ist und deswegen diese Angriffsfläche und diese ganzen Probleme nicht hat. Und deswegen ist das eben ein riesiges Problem bei der Luca-App, dass man das Ding mit, mit Müll zuknallen kann, dass man Leute einchecken kann, die nie da waren ähm, und in der Corona-Warn-App einfach kein Angriffsszenario. Und das ist natürlich schwer zu erklären, weil Leute, die sich nicht mit der Infrastruktur darunter auseinandersetzen, sehen QR-Code und sagen, <lacht> 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 so. genau und, und dann ist aber auch schon der Gedankengang zu Ende. Ja, <lacht> so. Genau. Also das nochmal zur Erläuterung des Unterschieds dieser beiden Systeme mit anderen Worten, was das am Ende auch heißt und das denke ich muss man nochmal festhalten. Bei der Corona-Warn-App bekommst du nur Notifications für Events und Locations, wo du selber mit deinem Gerät den QR-Code gescannt hast. Bei der Luca-App kriegst du zusätzlich noch die ganzen Events, wo irgendjemand anders dich eingecheckt hat und du kriegst keine Notification, sondern Anruf vom Gesundheitsamt, der potenziell sogar sanktionsbehaftet ist. Und ja, da ist natürlich schon klar, für welches System man sich im Zweifelsfall ich gar nicht,
0: entscheiden würde. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Anrufe vom Gesundheitsamt Karl Lauterbach bekommt, weil er einfach sich in allen Zoos Deutschlands sozusagen schon gemeldet hat. Der
1: ne? ist sehr umtriebig, der
0: karl lauter. Ja, das, das
1: Und. Äh, nicht genug. Dieses Fake-Check-In-Problem, das kriegt Luca auch nicht weg. Nee. Das können die nicht wegkriegen. Es liegt daran, dass sie äh, diese Verschlüsselung haben. Und würden sie nun Maßnahmen ergreifen, und sie werden es im Zweifelsfall auch tun, deswegen sage ich das jetzt auch hier, ne? wenn sie jetzt Maßnahmen ergreifen, die Fake-Check-Ins unterbinden, dann können Sie das nur tun, indem Sie die Anonymität aufweichen. Und das ist Ihr zentrales Versprechen. Ja, das heißt, äh, Sie können diesen fundamentalen Fehler Ihres Systems nur verhindern, indem Sie ein, äh, also ein ein weiteres Ihrer Versprechen brechen. Okay, kommen wir aber jetzt mal ganz kurz zu äh, der letzten Woche in Sachen Luca. Das war ja dann, ich will mal sagen Erstaunlich. Mhm. Wir haben ja als CCC ein äh, Statement veröffentlicht, in dem wir ähm, auf die verschiedenen Schwächen des Luca-Systems hinweisen und äh, uns vor allem die Frage stellen, wie es passieren konnte, dass nun, ich glaube, 13 Bundesländer insgesamt mehr als 20 Millionen Euro in dieses Ding versenkt haben. Ähm, ich habe hierzu mal die Chris Köver von Netzpolitik.org gefragt, die sich ja äh, mit der digital, digitalen Pandemiebekämpfung äh, eben auch als äh, Journalistin recherchi recherchierend auseinandersetzt und habe sie mal gefragt, ob sie schon erfahren hat, was SORMAS, was die Kosten für SORMAS sind. SORMAS ist dieses... Ähm, ich glaube, Open-Source-Tool, was in den Gesundheitsämtern verwendet wird und das ist das, woran Luca andocken soll. Also in zunehmendem
0: Maße verwendet werden soll, ne? da ist diese Umstellung noch nicht vollständig, ähm, sollte eigentlich erst äh, im Laufe dieses Jahres äh, abgeschlossen sein, wie weit das jetzt im Einzelnen ist, weiß ich nicht, aber es ist bestimmt noch nicht überall am Start.
1: Genau, das andere war Surfnet, ne? Das weiß ich nicht genau. Ja, also mm, Sormas auf jeden Fall das contact tracing datensammel was in den Gesundheitsämtern zur, zum Einsatz kommen soll. Der, also was zentral für diese Arbeit ist, die Gesundheitsämter gerade versuchen zu erledigen. Und an das eben auch Luca Daten liefern soll. So ja, das, 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 der Unique Selling Point von Luca. So und also was Chris bisher in Erfahrung bringen konnte, ist die Kosten für Sormas waren insgesamt fünf Millionen. Und Luca haben wir jetzt schon 20 zugeschoben, mhm. während der Sommers-Rollout, wie du sagst, noch gar nicht ähm, abgeschlossen. Und der auch vor allem
0: unterfinanziert ist und deswegen dauert es so lange. Ja, Es gibt ja. einfach da nicht genug Leute, die mit diesem Rollout bei 400 Gesundheitsämtern beschäftigt werden können, weil das bedeutet ja immer... Analyse der Ist-Situation, Migration der Systeme, Training, Schulung für die Leute, äh, Support. Ne? Also das, das ist sozusagen nichts, was man mal eben runterlädt und installiert und dann läuft das. Sondern natürlich muss sowas in so einen Prozess reingebracht werden. Leute müssen damit vertraut gemacht werden. Die haben vorher so gemacht, jetzt müssen sie es so machen. Das dauert einfach seine Zeit. Und <lacht> wenn du jetzt sagst, ich kannte die Zahl noch nicht, fünf Millionen hat man da reingesteckt, um irgendwie erstmal das Betriebssystem der Gesundheitsämter zu installieren und das dauert schon zu lange und es wäre ja eigentlich toll, wenn es schneller gehen würde, aber dann für eine Software, die irgendwie unterm Strich eigentlich gar nichts bringt, gibt man 20 Millionen aus, ja, um sich an ein System anzudocken, was noch gar nicht installiert ist, ja. da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein.
1: Nein, da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein und äh, deswegen haben wir auch dieses Statement vom CCC veröffentlicht und haben gesagt so, Stoppt das, ne? das ist eine Millionengrab. Und vor allem, was hier ja passiert, was das möchte ich auch nochmal wiederholen, ist ja die Förderung eines dauerhaften Geschäftsmodells für Check-Ins und Ticketing, was diese Startups da versucht zu etablieren, wo es jetzt eigentlich 20 Millionen staatliche Förderung für bekommt. Nun, wir haben dieses Statement veröffentlicht, und ähm, ich sag mal so, wir waren ja vorgewarnt von Eva Wolfangel. Dass diese Nexenio-Leute mit allen Mitteln gegen Kritiker vorgehen. Zu diesen Mitteln gehört, dass äh, sehr viele Leute, die jetzt ich mal, das CCC-Statement getwittert haben, so per DM von denen angeschrieben wurden. Hm. Äh, zu, diesen, zu dieser Reaktion gehört, dass sie in so ein achtseitiges wirklich völlig völlig wirres äh, Ding geschrieben haben, in der sie ähm, behaupten auf die CCC-Kritik zu entgehen gegnen, was aber tatsächlich eigentlich nur so eine so eine Parade an Strommännern ist, wo sie quasi die Argumente, die wir anbringen, wegzerren und etwas anderes anbringen. Zum Beispiel sagen wir, das Geschäftsmodell ist zweifelhaft. Was ist natürlich klar. Ich meine, es ist ein privates Unternehmen, was Ticketing und Check-in machen möchte, und sie sagen dem entgegen, na, ne, es wäre transparent. Aber transparent ist ja kein Gegensatz von zweifelhaft. Ja, also etwas kann ja transparent und zweifelhaft sein. Und das ist bei denen ja auch der Fall. Also es ist halt ein zweifelhaftes, ziemlich durchschaubares Geschäftsmodell. Ähm, also da brauche ich eigentlich gar nicht drauf einzugehen. Spannend sind dann so Sachen wie ähm, Smudo, der dann, sag ich mal, seine Äußerungen, so, so Sachen sagt wie, mit Luca nicht mehr von Lockdown zu Lockdown. Und das ist nicht, also ne? das heißt, also er sagt spezifisch mit diesem Tool brauchen, haben wir keine Lockdowns mehr. Und das ist eine Aussage, die in keiner Form haltbar ist. Ne? Das ist genau diese falschen Heilsversprechen, die wir kritisieren. Hm. Ähm, was er auch sagt, ist, der CCC sagt, stopp Luca, ich sage stopp Covid. Ja, es ist auch wieder ne, genau diese diese, <lacht> ja, also es ist so. Ist genau, so weil, weil wir sind ja, wir sind ja pro Covid, ne? Genau, wir sind pro Covid. Wir sind pro Covid und total. du nicht. Hm. Es ist, also wirklich. Oh Mann. Ne, ja. du, musst, also, du musst dich da echt zusammenreißen. Aber das ist noch nicht, das ist noch nicht der Höhepunkt. Ähm, es gab dann hier von den, äh, von sagen wir mal, Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Verlagen oder von einem, also von so einem Zeitungskonglomerat, die Überschrift, jetzt halte ich fest, hin, falsch und völliger Schwachsinn. Chef der Luca-App knöpft sich Kritiker vor. <lacht> In der er, äh, ja, also, und das, das ist wirklich, also das ist die Krönung, ja. Also, wer jetzt noch irgendwie einen Eindruck haben möchte, mit was für Leuten wir hier zu tun haben. Die stellen sich ernsthaft hin und sagen, dass diese Luca-Track-Schwachstelle keine Schwachstelle sei. Und das haben die mehrfach getan und zwar explizit. Ich wurde dann von einem Journalisten mit Namen Tomasz Koryanovic ähm, mit folgender Aussage konfrontiert, bevor sie veröffentlicht wurde. Ja? Also ich zitiere jetzt hier Patrick Hennig. Das ist einer der Covid-Glücksritter. Der sagt Folgendes. Es handelt sich dabei um keine Sicherheitslücke, auch wenn der Chaos Computer Club das behauptet. Jeder Schlüsselanhänger ist wie die eigene Telefonnummer statisch. Er ist dafür gedacht, dass auch jemand ohne Smartphone an Systemen teilnehmen kann. Der Schlüssel selbst ist auf dem Schlüsselanhänger im QR-Code und der Seriennummer hinterlegt. Kleine Anmerkung von mir, das ist die Schwachstelle. Daher so weiter, Patrick Hennig, daher empfehlen wir, den Schlüsselanhänger vertraulich aufzubewahren. Anmerkung von mir, man soll damit einchecken und verrät damit den Schlüssel. Das ist die Schwachstelle. Weiter Patrick Hennig, im vorgeworfenen Beispiel hat ein Dritter sich Besitz über den Schlüsselanhänger verschafft und dann seine eigenen Daten abgerufen. Äh, Anmerkung von mir, es ist ein QR-Code, den fotografiert man, den muss man nicht besitzen. Und dass in dem Beispiel die eigenen Daten abgerufen wurden, ist ja klar, weil es eine Demonstration einer Schwachstelle ist. Dass man da jetzt nicht eine real existierende Person nimmt, ähm, sollte auch einleuchtend sein. Und dass er hier sagt, Dritter hätte sich Besitz über einen Schlüsselanhänger verschafft, das ist halt so, ne? diese spezifischen... Ähm, Formulierungen, die ja sehr schwer haltbar sind, aber natürlich etwas sehr Böses, äh, dem Tobias Ravenstein und der Bianca Kastel unterstellen, die diese Schwachstelle gefunden und veröffentlicht haben. So, und dann sagt er, wir haben weitere Maßnahmen getroffen, um den Effekt des Verlustes zu minimieren. Es geht nicht um Verlust, man checkt mit diesem Ding ein, ne? Weiter sagt er, generell, generell gilt, normalerweise informiert man erst den Hersteller, räumt eine angemessene Frist zur Beseitigung ein und geht danach an die Öffentlichkeit. Da sitzen wir nur verwundert da und fragen uns, warum werden wir medial geschlachtet? Wieso wird die Diskussion nicht sachlich geführt? Klassiker, ne? Also wir können immer wieder darauf, äh, darauf lenken, ja. wer die Versachlichung der Debatte fordert. <lacht> ähm, und jetzt äh, weiter Patrick Hennig. Die Sicherheitsprobleme, auf die der Chaos Computer Club anspielt, lassen sich technisch leicht erklären und damit ausräumen. <lacht> das ist schon echt krass. Ja? Wir haben keine Sicherheitsbedenken. Trotzdem wird getan, als ob das alles ganz schlimm sei. Dadurch werden die Öffentlichkeit und die Politik stark verunsichert. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass hier eine eigene Agenda verfolgt wird. So, Mit diesem Statement hat mich der Journalist, ähm, konfrontiert. Und ähm, ich habe dem dann widersprochen, habe gesagt, so, also passen Sie auf, ne, das ist hier eine Schwachstelle, ist ein Verstoß gegen das Versprechen, dass Luca ja seine eigenen Nutzerinnen macht. Und habe außerdem gesagt, äh, er möge bitte Herrn Hennig bitten, zu konkretisieren den Vorwurf einer eigenen Agenda, die der Chaos Computer Club verfolgen würde, damit wir uns dazu auch äußern können. Ne, das also halte ich jetzt für eine angemessene Reaktion, wenn ein Journalist mich mit einer solchen Aussage konfrontiert. Also erstens muss man ja sagen, da komme ich gleich nochmal zu, ist ja einfach eine nicht gedeckte Tatsachenbehauptung von Herrn Hennig, dass es sich dabei um eine nicht um eine Sicherheitslücke handeln würde. Der kann ich ja dann als unabhängiger Experte entgegentreten. Nun, also ich habe dem widersprochen und habe dann festgestellt, dass meine... Richtigstellung der Behauptung von Patrick Hennig ignoriert wurde. Das wurde so gedruckt in der Berliner Zeitung am Sonntag. Ich habe dann auch den Journalisten gefragt, wie es denn dazu käme, dass ob ich zu spät geantwortet hätte oder so. Naja, aber er meinte, das wäre also deckungsgleich. Ich hätte dem Herrn Hennig ja nicht widersprochen und deswegen hätte er sich äh, dazu entschieden, ähm, das ja quasi zu ignorieren, was ich dazu gesagt habe. Das hat mich natürlich schon ein bisschen überrascht und da fragt man sich ja also auch wirklich so, ist es ist beeindruckend, wie sowas zustande kommt. Und deswegen muss ich jetzt eigentlich mal sagen so, also der Satz, es handelt sich dabei um keine Sicherheitslücke und dem habe ich entgegenzuhalten. So ist ein zentrales Sicherheitsversprechen von Luca, dass kein Tracking stattfindet. Die Behauptung, dass das nur funktionieren würde, wenn jemand seinen Schlüsselanhänger verliert, ist falsch. Und ich, und dadurch, dass sie die Schwachstelle ja selber dann auch beseitigt haben, erkennen sie ja an, dass es eine ist. Insofern trifft Herr Hennig hier halt wirklich eine Tatsachenbehauptung, die entweder darauf schließen lässt, dass er grundsätzlich kein Verständnis vom eigenen System hat oder dass er hier wieder besseren Wissen eine Schwachstelle leugnet, die er selber anerkannt und beseitigt hat. Und das finde ich schon wirklich ähm, ziemlich hart. Ja, und das könnte man jetzt ja so sein als würde ich den Herrn Hennig der Lüge bezichtigen. Und wenn ich das tue, dann kann ich mir sicher sein, dass er sich dagegen auch nicht zur Wehr setzen kann, weil es unstrittig ist, dass es eine Schwachstelle und ein Verstoß gegen die eigenen Sicherheitsversprechen von Nexenio, Culture for Life und der Luca-App ist. Insofern das ist, äh also da habe ich gestaunt. Mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Ne? Und, aber man hat ja, oder wir haben ja von Eva Wolf-Angel auch dann schon die Geschichten gehört, dass sie äh, sich dann bei der Chefredaktion über sie beschwert haben und was nicht alles. Also die kämpfen da wirklich mit ganz anderen Maßnahmen, als man die äh, ja erwarten würde. Ne? Man hätte, also die hätten ja eine Sache, die, die Option steht ja immer frei, als äh, Betroffener einer Sicherheitslücke, äh, anständig das anzuerkennen, der Community, die es dir gemeldet hat, zu danken und äh, Besserung zu loben. Das ist auch, also ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, die belastbar ist und nur sehr unerfahrene oder sehr, also sehr aggressive Personen würden von diesem von dieser Idee abweichen, ja? Und das ist das, was die hier tun. Das äh, zeigt natürlich davon, dass die, ähm, ja, sagen wir mal ein bisschen skrupelloser sind als das in der Community eigentlich äh, üblich wäre. Ähm, das ist schon ziemlich krass. Also ich wäre gespannt, äh, ob die auch nur eine unabhängige Expertin finden, die der Ansicht ist, dass das keine Schwachstelle gewesen sei. Und das ist schon, also ja, also mir ist völlig unklar, was da los war. Es gab übrigens auch dann noch, ähm, ich kann es nicht anders nennen, aber so eine Art Gefälligkeitspodcast des Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, der ja eigentlich die Aufgabe hat, diese App im Interesse und im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger zu prüfen. Und ähm, in diesem Podcast wird Luca Track noch nicht mal erwähnt. Also auch da fragst du dich so, was ist denn los? Also wirklich, was ist denn hier los? Ja, also, äh, vielleicht wird das vorher aufgenommen, aber dann würde man ja seine Veröffentlichung anpassen, wenn dann halt eine schwerwiegende Schwachstelle ähm, öffentlich bekannt geworden ist. Also das ist äh, schon faszinierend gewesen, ja, und ich äh, glaube, ich muss hier an dieser Stelle nicht betonen, dass der Chaos Computer Club seit 40 Jahren äh, Schwachstellen aufdeckt und meldet und sicherlich keine andere eigene Agenda verfolgt, als die Öffentlichkeit vor <lacht> vor windigen Geschäftemachern und äh, unsicheren Systemen zu warnen, ja, das ist, äh, also die, die Unverfrorenheit ist schon wirklich, ähm, ja, faszinierend.
0: Und, 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 und vielleicht an der Stelle auch nochmal so eine andere Kritik, die ich auch so nebenbei noch mitbekommen habe, äh, zu kontern. ja, Es gibt ja auch so Leute, die sagen so, ja, äh, der CCC, jetzt so mal vielleicht sinnbildlich für auch eine ganze Szene, ja, äh, verhindert ja auch Innovation. Weil wir ja immer an allem rummäkeln und irgendwie, was weiß ich, so Maßstäbe ansetzen. Und wer, wer würde denn dann da überhaupt noch sich trauen, ein Start-up zu gründen, in so, einem, in so einer Atmosphäre, wo, er, wo man Angst haben muss, dass der böse, große, mächtige CCC da irgendwie sein, sein, sein Wort erhebt. <lacht> Leute, der CCC, ja, das ist irgendwie ein Haufen von äh, Experten, die sich irgendwie an der, an der Frontlinie irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit äh, bemühen, die teilweise selber im Security-Business sind, äh, teilweise aber auch nicht, gestützt von einem Netzwerk von Freiwilligen, Nerds, Helfern, anderen Aktivisten, Verwandten, Gruppen, ähnlicher äh, und auch manchmal ganz anderer Natur, ja, die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwie ein großes Agenda-Setting zu betreiben, sondern im Wesentlichen eigentlich auch immer nur reagieren auf diesen ganzen Unsinn, der irgendwie auf einen zukommt. Und wenn man wenn man da nicht in der Lage ist, irgendwie eine startup kultur zu starten, ja, die vielleicht auch einfach mal so ein paar von diesen Grundsätzen einfach mal von vornherein mal im Gedankengang berücksichtigt. Ja, wenn man das tut, dann ist man da sowieso schon relativ frei, dann kümmert sich irgendwie der Club äh, eigentlich um sowas auch überhaupt nicht, sondern wir haben einfach genug damit zu tun auf die Sachen einzuschlagen, die jetzt wirklich einfach mal völlig neben der Spur sind oder die zumindest versuchen in der Öffentlichkeit deutlich besser dazustehen äh, als es eigentlich angemessen
1: wäre Ich möchte da noch einen wichtigen Aspekt äh, anmerken, Tim äh, insbesondere die Frage der Innovation also eine zentrale Datenbank der Bewegung von Bürgerinnen zu machen ist jetzt nicht ein besonders innovatives Konzept. Die Innovation ist tatsächlich in so etwas wie Crowd Notifier oder dem, was äh, jetzt an Crowd Notifier angelegt in die Corona Warn-App eingebaut wurde. Schnell, anonym, dezentral. Und zwar eine Lösung, die auf ein spezifisches Problem fokussiert, sich das, dessen annimmt und die bestmögliche und schnellste Option dafür baut. Ja? Das ist äh, Innovation. Eine zentrale Datenbank zu bauen, ist keine Innovation. Das äh, ist wirklich einfach keine Innovation. Und was ich sehr im, übrigens amüsant finde, um jetzt nur mal so, also um nochmal hier auf der, dieses Statement ja, äh, CCC-Vorwurf-Doppelpunkt, eklatante Mängel in der Spezifikation. Also was bedeutet Spezifikation? Eine Software wird spezifiziert. Ja, Man schreibt also, unser System funktioniert folgendermaßen und nicht so. Ja, Wir machen ein zentrales System und da wird verschlüsselt. Und und alle müssen online sein, um sich da einzuchecken. Das ist die Spezifikation. Dem entgegnen sie, sie die, die kennen den Begriff der Spezifikation nicht. Weil sie sagen dann, also sie entgegnen dem, wir sagen, die, die Spezifikation hat Mängel. Und dem sagen sie, wir haben uns für den Referenzierungsfehler entschuldigt. Und meinen damit, dass sie hier eben Software von anderen gestohlen hatten, ohne das äh, richtig anzuerkennen. Wir haben darüber ja gesprochen. Ja? Also da geht es aber nicht um die Spezifikation, sondern geht es um die Lizenzierung. Und das heißt, die kennen, also entweder wissen die nicht, was eine Spezifikation ist. Das würde einiges erklären, muss ich wirklich sagen. Also wenn, dann ist eine Menge entschuldigt. So, also, wenn die nicht wissen, was eine Software-Spezifikation ist, dann sind viele Fehler in dieser Spezifikation ihnen... Ähm, ihnen zu verzeihen, ja, aber dann ist nicht zu verzeihen, dass irgendjemand das kauft. Ja, okay. Es ist wirklich.. Ähm haarsträumend. Wir haarsträumend. bringen schon wieder zu viel Zeit damit. Ja, du hast recht. Fassen wir es noch kurz zusammen. Es gibt einen wichtigen äh, einen wichtigen Artikel noch von Ralf Rottmann, der ist heute auf Netzpolitik.org erschienen, ähm, der das Lizenzmodell kritisiert. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt schon über 20 Millionen Euro in den Wind geschossen haben für dieses System. Und äh, er, er führt dort aus, warum Software heutzutage in der Regel äh, Software as a Service ähm nutzungsbasiert abgerechnet wird. Also, dass du zum Beispiel sagst, okay, wenn das Ding hier irgendwie durch die Decke geht und so, ne, dann kost, dann zahlen wir euch eben, was weiß ich, 5 Cent pro Check-in. Ne? Und wenn das nicht durch die Decke geht, dann haben wir als als Kundinnen nichts verloren, keine großen Kosten gehabt und ihr keinen großen Gewinn gehabt. Und er schreibt eben da auch so, dass das, das Skurrile ist, dass eigentlich dieses Luca-Ding umso profitabler wird für die Erfinder, je weniger es genutzt wird. Dem habe ich nur noch hinzuzufügen, deren Long-Term-Ziel deren Long ist ja nach Covid weiterhin die Check-In- und Ticketing-App zu sein. Insofern haben die natürlich auch ein Interesse daran, Erfolg zu haben, aber die haben halt jetzt erstmal ne, 20 Millionen eingestreicht, um diese, diesen Erfolg zu realisieren. Als Dankeschön kriegt man da jetzt oben obendrauf noch, eine, noch weitere Prüfung von anderen Landesdatenschützerinnen und eine Prüfung durch das BSI. Da finde ich das finde ich sehr lustig, weil als wir damals die Wahl gehackt haben, ne, Thor, äh, Martin sich, Thorsten Schröder und ich dieses äh, PC-Wahl-Ding auseinandergenommen haben, nachdem Martin sich da äh, die, sich das anfangs angeschaut hatte in einem Bundesland, da haben wir ähm, noch irgendwie so samstäglich mit dem Innenministerium telefoniert, ne? und da habe ich gesagt, Leute, warum reitet nicht das BSI ein und fixt diesen Krempel? Ja, und da wurde mir gegen das geht nicht weil das wäre ja eine Marktverzerrung, weil es gibt ja mehrere Anbieter auf diesem Markt der äh, Wahlauswertungstools äh, und es wäre jetzt ein, ein eine Marktverzerrung und ein, ein, eine, Über eine Übervorteilung eines Anbieters, wenn der jetzt ähm, Unterstützung durch das BSI bekäme bei der Beseitigung von Schwachstellen. Oh Gott. So. Aber wenn erstmal 20 Millionen in so eine Luca-App vergeudet wurden, ne, dann kriegst du natürlich noch ein BSI-Audit äh, kostenlos. Äh, obendrauf. Also das ist wirklich ähm, äh, unterhaltsam. Das ist auch ein geiles
0: Argument, mal dafür äh, wirklich mal eine 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 Bundes... Ähm, äh, eine Infrastruktur im Bundesbesitz aufzuziehen. Dann kann dann wenigstens auch mal das BSI was fixen. so.
1: Ja. Naja, und, und wir hätten ja eine... Wir haben ja eine, eine Corona-Warn-App, die... All diese Probleme, ja, Fake-Check-Ins, äh, funktioniert nur, wenn es online ist und so, nicht hätte. Skalierung. Und das, hm. das große Problem der Fake-Check-Ins ist ja, und das wird überhaupt nicht ausreichend berichtet, ähm, erstens, du müllst die Gesundheitsämter zu, die melden sich übrigens jetzt auch und sagen, das ist alles nur Müll, was da rauskommt, die Daten wollen wir gar nicht haben, das kommt sowieso noch. Ne? Aber stell dir mal vor, jemand würde hingehen und würde jetzt in jedem Ort, jeden Check-In, den es so gibt, zwei, drei Fakes drunter streuen. Ja, wo die Leute immer sagen könnten, ey, Entschuldigung, ich war nicht da, ich wohne nicht in der Stadt oder was auch immer. Ne? Du hättest oder du hast als jemand, der vom Gesundheitsamt aufgrund eines Luca-Check-Ins angerufen wird, immer plausible deniability. Hm. Immer. Kannst einfach sagen, nee, weiß doch jeder, gucken Sie mal. Hier, ich kann Ihnen zeigen, wie man Fake-Check-In macht. Wie wollen Sie mir hier irgendwie unterstellen, dass ich da war? Ja. Und, ähm, dem entgegnen diese Luca-Leute, ja, ja, auf dem Blatt Papier können die Leute ja auch immer falsche Daten schreiben. Aber auf dem Blatt Papier, dann muss ich da wenigstens hingehen. Was Luca ist, ist ein großes Blatt Papier in der Mitte des Internets, wo jeder reinschreiben kann, was er will. Und das gilt für alle Lokale gleichermaßen. Und also, so, diesen konzeptionellen Fehler nicht verstanden zu haben und nicht zu verstehen, warum die Corona-Warn-App äh, eben absolut überlegen ist, ganz, gar keine Frage, ja, äh, ist halt schon eine Katastrophe. Entsprechend wird auch auf Zeit Online von, ähm, ich glaube, Jakob von Lindern war der Name, äh, auch gefordert zu sagen so, ey, jetzt haben wir eine staatliche, saubere Infrastruktur, zack, schnell, anonym, dezentral. Dieser, diese gesamte Idee des Zwanges, Quarantänezwang und der Staat und wir halten dich jetzt hier fest, sowieso Unsinn, schafft doch jetzt in den Verordnungen diese Kontaktdatenerfassung ab, wenn es doch ein schnelleres System gibt ja und äh, geht diesen Weg. ja Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wäre ja echt super, dass man sagt, pass auf, Corona-Warn-App oder wenn du die nicht benutzen möchtest, dann musst du halt deine Adresse eingeben. Das wäre mal eine faire, äh, ein fairer Vergleich, um zu sagen so, hier, da siehst du eben, wir bieten dir ja das schnellste und anonyme Tool an was wir finanziert haben, was ohne Risiko ist und wenn du dem nicht traust, dann schreib eben deine Adresse auf den Zettel, dann wird deine Adresse ans Gesundheitsamt weitergegeben. Das wäre, sag ich mal so, ne, der Fallback, der Fall, als Fallback kannst du eben auch deine Adresse dalassen. Das wäre, sage ich mal, ein ne, ne informierte, äh, informierter Umgang mit den, mit den Risiken und vor allem, nochmal, ne, es geht hier dabei nur darum, schnell genug zu alarmieren, damit die Leute dann ihre Kontakte reduzieren und deswegen ist die Geschwindigkeit der Alarmierung so wichtig. Aber ja, solange wir irgendwie Jan-Josef Liefers und Ben Becker am Quängeln haben, brauchen wir uns, glaube ich, über die, äh, ja, die Qualität der und Informiertheit der äh, Corona-Tracking-App-Debatten nicht zu wundern.
0: Politik muss sich hier echt an die Nase fassen. Also äh, falsche Voraussetzungen, falsche Rahmenbedingungen, falsche Entscheidungen und am Ende auch noch eine verpasste Chance. Weil zu wissen, dass so ein Feature in der Corona-Warn-App ohnehin in der Entwicklung ist. Das denkt sich das Team doch nicht selber aus. Das ist doch beauftragt. Das ist doch vom Bund gewollt, gewünscht und wird dann entsprechend umgesetzt, weil dann wird es ja auch bezahlt. Die drehen doch nicht frei und Däumchen und machen da irgendwie ihr eigenes Ding. Das war doch sowieso schon unterwegs, das Feature. Wenn das sowieso schon unterwegs ist, warum wissen das die Länder nicht? Warum kriegen die das nicht gesagt, dass das sozusagen sowieso kommt? Und dass es dann auch noch die beste Lösung ist, weil es eben nicht zusätzliche Last auf die Gesundheitsämter liegt, die jetzt irgendwie immer gucken muss, wenn irgendwie ein Vorfall ist, aha, okay, jetzt haben wir also hier irgendwie 600.000 Leute im Zoo. Was machen wir denn jetzt damit? Das ist ja nochmal mehr Arbeit. Die sollen entlastet werden. Die werden damit nicht entlastet. Entlastet werden sie durch die Corona-Warn-App. Und würde man darauf hinweisen, dann würden auch mehr Leute diese App runterladen und dann würden sie sie auch benutzen und dann würde auch die ursprüngliche Funktion nochmal besser. Und dieses ganze Argument, man könnte das ja irgendwie nicht befördern. Mein Gott, einmal irgendwo hinschreiben, jeder Laden in Deutschland, der aufhaben muss, äh, aufhaben möchte, hat dieses DNA4-Papier auszudrücken. Und da ist so ein QR-Code mit einem Link auf die App drauf. Ja? Ja. Und, also, so naheliegend alles, so einfach, so kostenlos und trotzdem wird es nicht gemacht und stattdessen müssen wir jetzt irgendwie mit so einer so einer Debatte rumschlagen, ja. die eigentlich letztes Jahr schon äh, komplett durch war. Ja,
1: das ja. ist wirklich,
0: ähm, naja. So, Ende.
1: Okay. Komm. <lacht> Ende jetzt. Wir wollen nie wieder was davon hören. Nie wieder. Nehmt das scheiß Geld. geht aber Geht mit Gott, aber geht, bitte. <lacht> genau.
0: Nehmt einfach die Kohle, setzt Nimmt euch auf die eure Kohle Insel, macht eine Party mit euren Pieps irgendwie und haltet's Maul und lasst uns einfach in Frieden, wir haben hier irgendwie eine Krise zu bewältigen.
1: Ja genau, wir müssen uns ernsthaft dann irgendwann mal darüber Gedanken machen, wie es zu so einem, wie es zu einem absoluten Desaster kommen kann. Das nochmal in Ruhe zu analysieren, das ist ein, ein schmerzhaftes, schmerzhafte dunkle Höhle, in die wir kriechen müssen, das tut mir leid. Okay. Halbwegs gute Nachricht, ja eigentlich nur ein bisschen äh, Hacker-Helden-Stories. Äh, ähm, vor einiger Zeit, also es gibt dieses Unternehmen mit dem Namen Celebrite. Und die haben sich im Prinzip auf die Forensik an Geräten spezialisiert. Also Celebrite äh, bietet an, ne, die Polizei oder ein Geheimdienst, wer auch immer, hat ein Gerät, ein Smartphone in ihren Händen, möchten gerne die Daten auslesen. Dann bietet Celebrite quasi so ein Toolset an, diese äh, Geräte äh, auszulesen. Und das natürlich auch äh, unter Ausnutzung von Schwachstellen auf den Geräten. ja, Wenn also, wie es bei älteren äh, iPhones, ich glaube bis zur 6 oder 6S, dieser Boot, Boot-ROM-Exploit und so, ähm, diese diese Dinge finden da alle Anwendungen, äh, um, in, um in die Geräte reinzukommen und sie auszulesen. Ja? Und Celebrite hat jetzt vor ein paar Wochen ähm, relativ medienwirksam angekündigt. Ja, also wir können jetzt übrigens auch Signal auslesen. Und das, also was das bedeutet, muss man jetzt auch mal sagen, so, das heißt nicht, sie haben Signal gehackt, sondern es das heißt einfach nur, dass ihr Parser für Daten jetzt auch das interne Datenformat von Signal ja, auslesen kann. Also die, wenn du jetzt so eine App hast, so eine Signal-App, die speichert natürlich die Nachrichten auf dem Telefon, und wenn äh, du jetzt diese Datenbank ausliest oder dieses Dateiformat ausliest äh, und verstehst, und zwar auf die Weise verstehst, wie es die App versteht, dann kannst du eben auch diese Chats darstellen in einer Weise, äh, wie du das eben äh, für richtig hältst. Und... Äh dieser Teil, das nennt sich, äh, also dieser Parser, der diese ganzen Daten auseinander nimmt, äh, nennt sich der Physical Analyzer und der andere Teil des ähm, celebrite System ist der UFET, das ist quasi das System, was ähm, ein Backup macht. Ja, sie die 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 imitieren im Prinzip äh, Android oder iTunes oder MacOS, ne, um Backup von dem System von dem von dem von dem Gerät zu machen und dann haben sie eben den Physical Analyzer, der die Daten, die da die dieses Backup dann eben ausliest. So funktionieren diese Dinger und dann sagen sie am Ende hier, pass auf, das und das war der Fall. Jetzt äh, wie es der Zufall will, <lacht> Äh, ist irgendwo so ein celebrite ding vom äh, vom LKW gefallen und ähm, <lacht> landete bei äh, bei Signal ja und ähm, die haben dann sich damit auseinandergesetzt wie dieses äh, Celebrite funktioniert und äh, haben in dem haben also, was weiß ich, sich das Binary angeschaut und so und haben festgestellt, dass da so typische ähm, Mitigations drin fehlen, also eine Verteidigung dieser Software äh, und es eine Reihe an ähm, Schwachstellen gibt, die man ausnutzen kann. Ein Beispiel, was sie benennen, ist, da ist irgendwie ein zehn Jahre altes FFM-Pack drin ähm, und sie sagen aber auch, dass das nicht die Exploits sind, mit denen sie sich ansonsten noch weiter auseinandergesetzt haben. Was sie dann veröffentlichen, ist ein Video, bei dem also mit diesem Celebrate tool ein Smartphone ausgelesen und analysiert wird und dann auf einmal äh, ein Pop-up aufblinkt auf diesem Rechner. Und da steht irgendwie sowas wie äh, 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 Mess with the best, die like the rest oder sowas. ne Also leg dich mit den Besten an und du, so, und du bist erledigt wie der Rest auch. Uh, ja, was heißt das? Die haben also einen Weg gefunden in diesem Parser, in dem Physical Analyzer, dass man dem eine Datei gibt, die, wenn er die versucht zu verarbeiten, ähm, dass er offensichtlich ein, ich würde jetzt schätzen, aber mehr schreiben sie dazu nicht, ich würde jetzt schätzen, dass sie da einen Buffer-Overflow ausnutzen oder irgendeine Co eine, eine Command-Injection oder so und dann arbiträren Code auf dem Zielsystem ausführen können und sagen, eine typische äh, Handlungsmöglichkeit, die ihnen dadurch offen stünde, wäre zum Beispiel die Celebrate Reports, also die Ergebnisberichte und zukünftige nach Lust und äh, Laune zu verändern und äh, das ist natürlich, also so Kudos 1a, Feinstes Hacking, Feinstes Hacking, Prädikat Feinstes Hacking und dann sagen sie, ähm, wir sind natürlich bereit, äh, im Rahmen einer Responsible Disclosure die Schwachstellen, die wir hier gefunden haben, Celebrate mitzuteilen, wenn sie das auch machen mit allen Schwachstellen, die die bei ihrer Physical Extraction und bei ihren anderen Dienstleistungen zum Einsatz bringen. Hier muss man kurz sagen, Celebrite nutzt laut, laut eigener Angabe für neuere iPhones haben sie angeblich, also sagen sie, gibt es Exploits, die sie nutzen, um da quasi auch diese Backups einzuleiten. Aber bei diesen Exploits handelt es sich vermutlich, oder mit großer Sicherheit eben um Zero-Day-Exploits. Und um das Risiko zu minimieren, dass diese Exploits halt in die Öffentlichkeit geraten, vom Lkw fallen und in den Händen von Moxie landen, bieten sie das nur als Service an. Das heißt, sie sagen, okay, die Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste können uns ein Gerät einschicken, wir hacken dieses Gerät für die und schicken ihnen dann die Daten zurück. Was natürlich total problematisch ist, weil eine Forensikerin beim Geheimdienste bei der Polizei natürlich für die Ergebnisse gerade stehen muss. Und wenn du hier dich einer externen Dienstleisterin Bedienst, die sagt, ja, ja, wir haben das gehackt, hier sind die Ergebnisse, aber wir sagen dir nicht, wie wir das gemacht haben, dann äh, ist das natürlich ein, ein großes Problem. Und darauf bezieht sich hier Signal, dass sie sagen: so, passt auf, wenn ihr hier die O-Days äh, droppt, so, dann droppen wir auch unsere. Aber wenn, solange ihr kein Responsible Disclosure macht, müsst ihr, könnt ihr diesen Anspruch auch nicht an uns stellen. Oh Mann. So. Das ist so secret, oh. secret Service as a Service. Oh, ey, du, oh, es ist wirklich so. Ähm, <lacht> Ah, ganz toll, ja. Ähm, ganz, ganz toll, ja. Und ähm, außerdem schreiben sie, äh, völlig unrelated, so unabhängig von dem, was wir jetzt da geschrieben haben, zukünftige Versionen von Signal werden sich regelmäßig ein paar Dateien aus dem Internet herunterladen und in App-Storage legen. Diese Dateien werden nie benutzt werden werden niemals mit Signal interagieren, aber ähm, wir speichern die einfach mal auf eurem Gerät. Und es ist natürlich sehr naheliegend, oder man könnte sich jetzt vorstellen, dass diese Dateien halt Exploits für Celebrate beinhalten. Das wäre natürlich totaler Wahnsinn. Äh, aber es kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so etwas machen würden.
0: Also richtig schöner, geiler Hackback sozusagen. Diesmal richtig.
1: Ähm, ich denke, ähm, ich weiß nicht, ist das ein Hackback? Äh, naja, die haben Die haben, die haben halt einen Exploit gefunden und haben sich mit der Disclosure-Policy des Unternehmens auseinandergesetzt, haben festgestellt, oh, die nehmen an der Responsible Disclosure-Kultur ähm, nicht teil. Ähm, entsprechend sehen wir uns jetzt auch nicht denen gegenüber verpflichtet, an der Responsible Disclosure-Kultur teilzunehmen. Und äh, wir befinden uns also hier gemeinsam auf äh, hoher See und handeln nach den Regeln, die die uns vorgegeben haben. <lacht> ah, traumhaft, ja. Ich meine, deswegen, äh, ich, ich liebe die, ich liebe die. S äh, Signal, deswegen nutze ich Signal. Okay, <lacht> machen wir... Ähm, noch kurz weiter, wir hatten darüber gesprochen, dass äh, Frontex, ja die Agentur äh, ist, die mm. für 94.000 Euro Abendessen ausrichtet. Lecker. Ja, und die hatten ja jetzt äh, eine Informationsfreiheitsanfrage von fragt den Staat irgendwie zurückgewiesen und ihnen eine äh, Rechnung über, ich weiß nicht, über 25.000 Euro oder sowas war das. Vorger das Gericht hat dann bestätigt, dass dass sie über 100 Prozent zu viel verlangt hatten, ja, sie, ah, genau 23.700 Euro wollten sie haben äh, und na, dass quasi diese Forderung viel zu hoch war und ähm, ja, fragt den Staat hat Recht bekommen, dass das Unternehmen oder dass das dass die Agentur mit ihrem Milliardenbudget, die für 94.000 Euro Abendessen gehen, ähm, mit 23.700 Euro von Frag den Staat viel zu viel Geld verlangt hat, und dass das eine Maßnahme war, um dem ähm, Informationsfreiheitsgesetz entgegenzutreten und ihr den Informationsfreiheitsansprüchen, die äh, über Frag den Staat gegenüber Frontex ähm, erhoben wurden. Insofern, ja, herzlichen Glückwunsch zum. Gewinn in oder zum zum Sieg in dieser juristischen Auseinandersetzung und ja also wenn man sich das Budget von Frontex anschaut das was da getan wurde war eben ein spezifischer Versuch fragt den Staat hier zu schaden und fragt den Staat ist ein demokratisches Tool für Transparenz und diesem System schaden zu wollen, ist natürlich absolut unangemessen. Natürlich kann man, ne, das ist ja völlig in Ordnung, sich gegen Informationsfreiheitsanfragen ähm, denen widersprechen, wenn man dafür einen, äh, rechtlichen, eine rechtliche Grundlage hat oder ein, ne, das ist, also das so sind nun mal Gesetze, ja, aber quasi dann einen Versuch machen, denen durch übertriebene Forderungen äh, einerseits das Funding zu entziehen und ihnen gewissermaßen äh, ja aktiv schaden zu wollen, natürlich mit dem Ziel, dass die weniger fragen in Zukunft, das ist eben wirklich eine absolut unwürdige Aktion und das wurde hier eben auch höchstrichterlich äh, festgestellt.
0: Naja, Ich hoffe, dass sie nicht verhungern jetzt, irgendwie, wenn sie nur noch 10.000 Euro für ihr Abendessen bezahlen dürfen.
1: Nee, die dürfen also theoretisch <lacht> der Schaden für äh, für Frontex ist ja jetzt nur 12.000 Euro ungefähr, das heißt das nächste Abendessen nur für 84.000. Mhm. Ja, so ein bisschen also bisschen schwächer. Ne? Mhm. Na gut, dann kommen wir in der nächsten Woche nochmal ein bisschen darauf zu sprechen, dass das IT-Sicherheitsgesetz 2 beschlossen wurde und das TKMOK beschlossen wurde. Ähm, ähm, da würden wir uns nochmal in Tiefe mit auseinandersetzen und haben jetzt nur noch mal ein bisschen Jobs zu bewerben. Das gibt's es denn schönes? Äh, Netzpolitik Org sucht äh, eine Unterstützung in Finanzen und IT. Wir suchen für anfangs 20 Stunden die Woche Unterstützung in Finanzen und IT. Ähm, der aktuelle Admin soll unterstützt werden, um die Lasten ein bisschen zu verteilen, damit er auch mal äh, Urlaub machen kann, ohne dass er eine Notbetreuung der IT leisten muss. Und äh, in der Finanzabteilung soll eine Stelle geschaffen werden, die die Kommunikation äh, zum FIBU- und Lohnabrechnungsdienstleister und die Aufarbeitung dafür hm. übernimmt und auf lange Sicht dann eben auch in die Spenderinnenverwaltung einsteigt. Buchhaltung, hm, ja. Hoch, äh, geil. du äh, mal Tim, ich habe auch gedacht, <lacht> wenn du noch mal Lust hast auf ein
0: <lacht> Wenn das mal nichts wird mit, mit Podcasting irgendwie, wenn das <lacht> dann habe ich immer noch, äh, noch, noch eine Exit-Strategie.
1: Um das kurz noch zu sagen, ne, es handelt sich dabei um zwei Stellen, ne? also nicht beides zusammen, sondern es gibt zwei Stellen. Also einmal diese äh, äh, Finanzengeschichte und einmal die IT-Geschichte. Und ähm, ja, Link findet ihr in den Shownotes. Bewerbungsfrist Ende ist äh, Bewerbungsfrist endet Ende Mai. Und äh, ja, vielleicht ist das ja was für euch, ähm, wie ihr euch dort bewerbt. Findet ihr eben auf Netzpolitik.org. Ein Link dazu in den Shownotes. Könnt ihr einen freundlichen Gruß da lassen.
0: Gut, und die Redefrist für diesen Podcast endet jetzt. <lacht> Damit haben wir irgendwie die Woche erstmal eingetütet, denke ich, oder?
1: Ja, also äh, genau, denke schon. Ähm, IT-Sicherheitsgesetz und Tickambock machen wir dann in der nächsten Sendung.
0: Machen wir in der nächsten Sendung, genau. Müssen uns noch ein paar andere Sachen kümmern. Na schön. Dann bleibt uns nicht äh, viel anderes übrig, als euch noch eine angenehme äh, Restwoche in der Restintelligenz zu äh, wünschen. Lasst euch nicht, äh, <lacht> Lasst euch nicht äh, verrückt machen. Außer von uns natürlich.
1: Jo, alles klar. Bis bald. Ciao, ciao.